0: Olá, curiosos do canal Taboada Redonda Podcast! Estamos começando aqui mais um, né, Lorencato?
1: Cara, que isso? Já estamos em 17, hein? 17, é.
0: 17, cara, 17. E, para ter certeza, ó, a gente já falou de muitas, mas muitas coisas. E hoje, para não ser diferente, nós vamos falar de RPG, cara. E não só... Isso aí, nós vamos falar com duas pessoas que são praticamente especialistas nesse rumo aí. E olha só, cara, apareceu um probleminha aqui, cara. Ô, Hélio, você tá sendo premiado, cara. Fala aí, Hélio Rebelo e Visão. Do lado, você Tata boada. Tudo bom? Beleza? É Hélio
2: Rebelo, já estava com você semana passada, né? Falando de ciência, agora eu vou me trazer na... RPG, né? E tem o Visão
0: também aí do canal Game Chinchila...
3: E aí galera, sejam todos muito bem-vindos, vamos bater um papo maneiro hoje.
0: Vamos lá, vamos trocar uma ideia aí desse universo do RPG, as suas curiosidades, os seus defeitos, as suas qualidades. Então vamos trocar esse papo aí, tá? Então ó, galera, só desconsiderando aí, esse pequeno defeito aqui embaixo do Hélio Rebelo, Lorecato vai entreter vocês aí durante, deixa eu ver, quanto tempo, Lorecato? Isso, cara. Qual o defeito? Queria Entretem reparir. vocês,
1: é... <risos> Como que entretém as pessoas? Olá, é. pessoas, tudo bem?
0: Bem isso aí, né? Faz <risos> parte. Pessoas. Faz parte do, dos acontecimentos aí. O, é, ele tá o com a marca d'água em cima dele. Exatamente. Aí,
1: ele tá,
0: ele então, foi premiado. Redonda. Faz parte, cara. Faz parte.
1: Membro oficial do Tabada
0: Renonda agora. Exatamente. Ó, ó, vamos ver se atualizou ali. Sendo ver verificado. Ver... Se oh, ó, agora saiu. Vira, música. É. <risos> Você aparece. Pode pedir a trilha. Calma lá. Ai meu Deus do céu. O louco bicho. Agora sim, calma lá, agora vai. Aí, Lore. Isso aí. Calma. Meu Deus do céu. Para quem tá ouvindo o podcast, então não deve estar tá sabendo nada. É porque saiu tudo Esse fora do é ar. maluco, né? Mas vamos lá. Agora sim, tudo resolvido. Galera, seguinte, hein? Para você que tá ouvindo a gente o Taboada Redonda Podcast, ou vendo aqui na live, lembre-se que você pode ouvir o nosso podcast no Spotify. Então procura Taboada Redonda podcast, só procurar Tabuada Redonda, você acha, e aí você pode curtir a gente em áudio, tá? A gente faz os nossos podcasts aqui em áudio e vídeo, justamente pra você poder curtir as nossas expressões, reações, então ficar uma coisa mais dinâmica, beleza, senhoras e senhores? E, como vocês estão percebendo, tá sendo um, um dia ah. típico, né? O nosso podcast costuma ser ao ar aí, nos sábados e domingos, a partir das 20 horas, mas hoje nós estamos aqui ao vivo, às 3h38, né? Mas faz parte e a gente tá produzindo esse RPG pra vocês, tá? E se não basta... Esse RPG, esse RPG esse RPG aí, praticamente... Ao
1: vivo aqui, ó. 20 horas de live, vamos aí. É <risos> isso
0: aí. Mas assim, queríamos também, né, Lorencato? Olha só, vocês estão vendo que a gente tá... Ó. Tão nesse estilo. Nós estamos no
2: estilo, estilo de nerd, né, assim. velho.
0: Só, só, só o que Hélio não, né? que não tá de óculos, né?
1: Ah, jovens. Pessoas <risos> com visão boa.
0: Eu que disse, eu tenho dente de contato.
3: Caraca, Olha só. Fez. Mas assim... Eu fiquei Nossa. com preguiça de colocar as minhas.
0: Mas é bom que você já você ajuda e faz o papel aqui de um parceiro nosso para entender. Porque ó a Lenscope procurou a gente e quis ser parceiro nosso para a gente poder apresentar um produto deles, que é o, as lentes Digital Comfort. Para quem não sabe, ó essas lentes que a gente tá utilizando, Isso não são lentes com grau, tá fica a dica, mas pode ser com grau também. Aí você me pergunta... Não é boa aqui. Né? Aí você me pergunta, Lorencato, pra que, que a gente tá com esses óculos? Pra quê? Por quê? Por Porque quê? É né? Como nós somos produtores é, de moda. conteúdo aqui, acho que todo mundo mexe com computador, né? não só computador, mas celular. Então a gente tá submetido aí às luzes ultra high and azul, é isso aí? Ultra <risos> high <end> azul? <risos> ultra <risos> high <ou> azul, <risos> né, velho? Mas assim, nós estamos sendo incididos pelas luzes azuis que tem uma frequência mais baixa e... Danoso para o é, olho. Danoso, danoso para o olho. E essas lentes Digital Comfort é justamente para isso, para filtrar a luz azul e aliviar suas noites de sono, cara. Porque quando as luzes são muito intensas, intensas, né, principalmente essa azul, ela excita bastante seus olhos, então te atrapalha no seu sono. E essas lentes... Né, com o uso, depois de um tempinho você vai começar a sentir esses efeitos. Nós já estamos com óculos o quê, o Lorencato? Você tem uns dois dias, né? É, um, é o meu eu abri ontem. Chegou ontem aqui. É, então. E aí, nós vamos dar o feedback para vocês. Mas se vocês quiserem, acesse o link aí na descrição, digita o nosso cupom, que você tem 30... 30 reais de desconto. Exatamente. 30 reais de desconto. O link tá aí na 30. descrição. Só você colocar 2020 tabuada redonda.
1: Certo, senhoras e senhores?
0: A Lens é ele. a é?
1: Lens Lenscope, cara, proteja seus olhos <risos> e durma
0: bem. Exatamente. Mas vamos lá, então, pessoal, vamos trocar uma ideia aqui. Hélio Rebelo já fez parte do nosso podcast aí, já tem um episódio falando da Mars 2020, um pouco das suas curiosidades de vida. E agora a gente já está descobrindo outra, né? Que a gente nem falou isso no podcast. RPG, cara. Faz parte da minha vida, desde a adolescência. RPG. Aí, ó. Inclusive, ele tá com um mapa ali atrás, que é do mundo que ele criou, né? O universo aí. Fronde. Pra quem tá ouvindo, tá confuso. <risos> é mesmo. <risos> Mas tem um mapa ali com uma ilha gigante, com várias. Descreva seu mapa, Hélio,
1: descreva.
2: Então, Fronde, na verdade, ele é um continente, o pessoal da. Os jogadores aí vão pegar os spoilers, né? Mas eu tenho que falar. Fronde, na verdade, é um continente de um planeta, né? Chamado Niton é, E os jogadores passam suas aventuras e conhecem esse mundo inicialmente por Fronde, né? É, hum. Foi criado já há seis anos de criação, desde a primeira cidade que foi desenvolvida até toda a expansão do, do mundo, né? Ao seu redor dessa cidade. Cada sessão era um localzinho novo sendo narrado e criado junto com os meus jogadores. No não louco. sei se eu posso continuar. Esse mapa não foi desenhado por mim, tá? Você falou que teve trabalho de geólogo, não foi uma coisa assim? Sim, sim. sim. Topógrafo. É, os meus jogadores, na, os primeiros, né? É, não desmerecendo meus atuais, né, mas os meus primeiros jogadores, eles, como a gente era adolescente, e no desenvolvimento, a gente foi fazer vestibular, entrou na faculdade... E um deles era o Gustavo, ele fez geografia, né? Já atualmente já é formado. E durante a, a, o curso dele, ele falou, sério, assim, eu ele era muito empenhado, escrevia todas as narrativas no caderno dele. Ele falou, Eri, posso criar um mapa geográfico de fronde através dessa narrativa? Eu falei, pode. E aí ele fez o desenho no Encarnate naquela época, tem até hoje esse mapa, primeiro mapinha e mais simplesinho assim mas ele fez todo esse desenho a partir de estudos topográficos mesmo, de geografia, geologia eu não sei falar essas coisas que não é área, mas aí, placa tectônica a questão da, dos rios lagos, mares é, 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 clima, relevo já imaginou tudo isso
0: tudo? em 3D, um modelo 3D do mapa? deve ser da hora, hein? Né? Caraca? imagina <risos> o cara já manda lá no no blender da vida e já fala temos aqui um mapa 3D isso aí pode ser interessante, hein?
1: Imagina uma coisa dessa aí.
0: De fato, de fato.
2: É isso no
1: futuro, pode existir uma coisa que se você faz o upload do seu mapa e uma inteligência artificial cria um modelo 3D. Isso está acontecendo muito aos poucos. Alto corte de é, inteligência artificial, esse tipo de coisa. Eu não duvido que no futuro vai ter algo assim. Ô, louco.
0: Ô, louco. Mas aqui, estamos também com Visão, né, Visão? Conta um pouco aí de onde você tá falando... Como é que você tá, inclusive, com a camisa do Game Chinchila, né?
3: Aí, olha. Exatamente.
0: Conta um pouco pra Prazer, gente aí, da, su, da sua história aí. O que, que, que é o Game Chinchila? Quem que é o Vinzão? Inclusive o nome de foi Vinzão, velho. Achei que era Visão. É um trocar... É, <risos> Muita seu...
3: gente acha.
0: Seu nome é é Vinícius?
3: É... Não, não. Meu nome é Felipe Alvin. Ah. Só que eu sou uma pessoa muito alta, com os meus 1,63, né? E aí, ah. e aí, eventualmente, rola. Sabe aquele negócio que o, o moleque baixinho da escola, ele chama ele de gigante? Sei. Então eu era o vinzão, sacou? Era o Alvinzão. Ah. É, aí era Alvinzão, Alvinzão, depois Alvinzão são três sílabas, apelido não cola com três sílabas, só cola quando tem duas, né? Aí virou vinzão.
0: <risos> vinzão. Eu, eu tenho um amigo que ele tem R$1,95, e, e o nome dele é Eduardo. A gente chama ele de Eduardinho. Ah. Viu? É justamente por causa desse trocadilho aí, eu acho que. <risos> Pelo menos Mas, fica enfim. no nome. Mas assim, Vinzão. É. Vinzão e o Game Chinchila. Como é que é esse negócio aí? Game Chinchila... Conta, conta pra gente, é porque eu sou um pouco leigo, cara. O Hélio me apresentou o seu canal, né? A gente conheceu e tu falou, vamos trocar ideia com ele. O que, que é o Game Chinchila aí? Qual que é o seu papel dentro do Game Chinchila?
3: Cara, o, o Game Chinchila foi uma iniciativa... É, que surgiu... Eu e, o, eu e um amigo meu, um, um, a gente já jogava RPG há muito tempo. Uns dois, três anos. A gente tava na mesma campanha. É, e tava, tava muito legal, tava muito bacana. A gente viu Formação Fireball fazendo vídeos de, de dicas de RPG no YouTube. E a gente via já o Critical Role fazendo campanhas de RPG e jogatinas online, né? Mas a gente falava, cara, isso aqui... É muito chato... Saca... Assim... Você ficar vendo o negócio... Inteiro... Não... O Fomos Safari Eu acho incrível... Eles, eles, eles não fazem... Vídeos didáticos... Mas assistir a jogatina inteira... Eu sentia que não era a linguagem... Do, do YouTube... E aí... A gente surgiu com a ideia... De fazer vídeos editados... Uhum. É... Você fazer cortes... Tirar os momentos... Onde você tem que procurar coisa no livro... É, ah, vamos passar de nível. Aí passa o pessoal de nível ali rapidinho. Só que você não precisa ficar assistindo os jogadores passando de nível ou pesquisando magia no livro, entendendo como funcionam essas regras. A parte chata e burocrática do RPG. Fica e mais dinâmico,
0: gente... né?
3: Exato. E tivemos a, a sorte é, de encontrar logo de cara um, um amigo nosso que era formado em audiovisual, cinema, na UNB. Uau! E ele... A gente foi apresentar o projeto pra ele e ele topou, de cara. Falou, pô, tô dentro, vamos nessa. E fez toda a diferença. Porque graças a ele, o nosso produto... A gente ia só pegar umas câmeras e filmar gente jogando e ia dar totalmente errado. <risos> e, ele, e ele tem essa visão dele de, de produção audiovisual. Ele trouxe iluminação, ele trouxe microfones bons. Ele fez toda a edição pra gente, inseriu trilha sonora inseriu ilustrações, inseriu as animações pra, na hora da rolagem do dado, então sobe uma tabelinha mostrando quanto que você tirou de, de, no dado e o checkzinho. Então ficou um produto muito mais gostoso de ser assistido. Sim. Né? E eu sinto que esse foi o grande diferencial do, do Game Chinchilla, assim, a sorte da gente ter escolhido esse produto, ter encontrado esse diretor, ele ter topado participar do projeto... E a gente. É isso. Seguimos em frente com. Com essa... com essa. Com esse projeto. Fazem cinco anos já que a gente tá no
0: Game Chinchilla. Nossa! Chinchila. Caramba! É. Eu tô vendo aqui, ó. Pelo menos assim, o Game Chinchila surgiu já com o canal? Ou você já tinha uma coisa meio assim, um grupo formado? Né? Que nem. Já foi direto assim montando? Ou. Vocês
3: foi comentam? direto canal.
0: Foi direto foi canal? Foi direto
3: canal. É. Eu, inicialmente, eu chamei quase todas as pessoas que já jogavam comigo, o RPG, uhum. é, mas poucos toparam, nenhum, só o Bunda topou, o Bunda tá no canal até hoje. É pra é, quem não sabe o Bunda,
0: deixa claro aí, porque é um, é um é. nome muito comum.
3: É o apelido dele, é. Rodrigo Bunda. Ah. É porque ele tem uma bunda avantajada, assim, né? Enfim, <risos> é, e aí os outros amigos, eles falaram, ah, eu não posso, ah, não dá, não sei o que lá, e a gente foi meio que modificando ali, juntando e tal, da primeira pra segunda temporada, a, uma das nossas amigas ela resolveu seguir no concurso público e estudar e Sim. tal. E a gente, obviamente, respeitou isso. É, e aí, pelas, por sorte, que a gente fe tinha feito uma primeira temporada muito boa, é, fizemos um processo seletivo pra segunda temporada pra colocar duas garotas. Louco. E lançamos aqui na comunidade de RPG de Brasília. Ah, estão precisando de garotas pra jogar... Nessa série aqui e tal, 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 recebendo mais de 20 ou 25 garotas se ofereceram. Acabou que uma amiga minha se ofereceu também. É, e eu já havia narrado pra ela anos atrás. E ela falou, ah, eu tenho uma amiga que vai ser maravilhosa, vamos nós duas. E, e a gente aproveitou, pô, excelente. Porque se as duas amigas sentarem juntas na mesa, elas vão se apoiar.
2: Vão ficar mais à é, vontade
3: ficar mais à vontade, uhum. porque uhum. né pode ser um ambiente meio estranho se você tem três pessoas conhecidas e você não conhece, sabe? Um,
2: um... Conhecer. Até porque o nosso mundo do RPG, né é pesa... apesar dos pesares, ele é muito masculino, né? então as meninas elas se sentem um pouco aquada nesse mundo, né assim quando vai entrar numa mesa aleatória, que não conhece os mestres, os jogadores, elas ficam um pouco... Normalmente elas ficam aquadas. É, isso passa da minha mesa atualmente eu tenho três moças, né, a Alessandra, a minha esposa, e a amiga da minha esposa, a Amanda, e eu vejo que elas ficam mais à vontade justamente por isso, porque uma conhece a outra, então acaba é, é, ficando mais à vontade, né, meio que tem um monte de homem, né.
0: São e acaba virando homens. incentivo também, né, velho, pra, pra, tipo assim, quebrar o gelo, que, que todo mundo pode jogar e se divertir, e às vezes as meninas devem ficar até meio com receio de jogar, Fala, pô, só tem menino aí, por que que eu vou jogar, eu não vou jogar, né, então fica, fica meio muito assim. Comum. Então é importante ter esse, esse lado também, né? Pra mostrar que isso é um jogo como qualquer outro. Computador principalmente, né? Todo mundo fala que o videogame tudo, é muito pra menina. E ah, hoje em dia as meninas estão se expondo e falando ó, oh, a gente joga também, gente. O que, que é isso aí? Tá achando que Então realmente tem que mostrar a cara e falar que realmente as meninas estão jogando tanto quanto os homens, né?
3: Exatamente.
0: O, o Elio é um exemplo aí, ó. Sua esposa... Ela tá no chat aí, tá falando aí. Então, ó. joga. Ah, junto, é gamer tanto e ainda joga RPG com você, né?
2: Joga, joga RPG Magic, joga jogos de PlayStation. Ela, é... ela tem o canal dela, né? De, de, de gameplay, né?
0: Aí. <risos>
2: visão, visão
0: também?
3: Um canal de gameplay?
0: Não, eu falo assim. Tem. A a... Sua namorada, esposa?
3: Ah, sim. É... Minha namorada, a gente atualmente debulhando o PlayStation aqui, né? Estamos jogando muitos joguinhos de PlayStation, <risos> mas mas a gente antes da... porque eu não eu não me eu não me encaixei tão bem no RPG digital. Oh. É, eu sou eu sou uma pessoa Isso. que a minha a minha atenção é muito sinestésica é, por sinestésico, assim, a minha atenção tá mais voltada para o tato, paladar e olfato. Uhum. Então jogar online é puramente auditivo e visual. Né, você não tem miniatura, você não tem livro Você não tá rolando dado é, de verdade é, Então eu, eu tô aqui jogando lá Daqui a pouco eu, eu olho pro lado Aí eu abro o vídeo no YouTube aí eu Caraca, eu tô jogando Aí eu volto pra, pra partida Aí daqui a pouco eu tô aqui já viajando de novo E aí pra não, não criar um mal-estar com os mestres que narram pra mim eu, eu decidi não esperar a pandemia passar E voltar a jogar no presencial E aí minha namorada, obviamente, já tá seguindo nessa linha também Porque ela... A gente só jogou uma sessão presencial e aí logo em seguida veio a, a pandemia, mas ela já jogava presencial aqui em Brasília há muito tempo. Caramba. E por que, que parece que a gente não se conheceu através do RPG? O que é isso? Totalmente tá desconexo. Vocês descobriram? Foi totalmente desconexo.
2: Isso é, isso é da biologia é, é, é improvável, tá?
0: Ó. <risos> <risos> oh. Mas assim é. Como é que foi aí, galera? Ó, conta aí. Eu acho que o Lorencato é o mais perdido da galera aqui. Que se, se for é. falar pra ele o que, que é RPG, ele vai falar assim, Cyberpunk 2077.
1: Negativo, negativo. É isso que vai primeiro... vir na cabeça dele. Não, não. Meu primeiro RPG foi Tibia, online, né? Isso oh, é Tibia. Tibia? Mas... É, fi... Caramba. 2001,
2: que acho que foi 2001 que lançou Tibia no Brasil, acho que foi 90, 2000.
1: É, no Brasil não sei, mas no o Brasil, jogo é de 99.
2: Que... Não, o jogo é mais antigo, mas acho que no Brasil, acho que foi 2001 ou
1: 2000. É, mas eu, eu joguei foi 2001. 2010, eu tinha 7 anos de idade e meu irmão me apresentou Tibia. E aí, você jogou muito, viciou? Ah, joguei
0: joguei todo torto, mas jogava. <risos> Eita nozes. Mas assim ó, só pra explicar, às vezes a galera, obviamente, como é um programa que a gente vai falar sobre RPG... É meio que redundante você falar o que é RPG, mas vamos falar, o que é RPG, velho? Pra mim, eu, eu, RPG no início eu pensava que era aquele exercício, sabe? Eu faço essa analogia aí, sabe? <risos>
3: você
0: vai fazer eu, RP... Acho que todo mundo deve fazer que... esse trocadilho infame aí, não faz não?
3: É também, RPG também é isso. RPG <risos> também é Rocket Propeller Gun. Aí. Também. Caramba. Tem muitas siglas de RPG aí. Mas assim, o então, RPG o... é o role
0: play. Okay. role play... Role
3: Playing play. Games. Jogos de interpretação de papéis. Hum. É, basicamente, para explicar como como surgiu o RPG, de onde ele surgiu o RPG. É, não sei se as pessoas conhecem War Games. War Games são jogos de são xadrez complicados. Então são jogos de estratégia de batalha. Tipo controla, War
0: mesmo aquele tabuleiro ou não?
3: Muito mais complicado. Caramba. Muito mais complicado. Você compl Você Controla tropas, movimentação de tropas, é o alcance de tiro, não sei o que lá, num campo de batalha.
2: Tropa, cada uma tem uma sua especificidade.
3: Exato. Às vezes tem um tanque de batalha que ocupa tantas unidades do seu negócio, mas ele é mais forte, mais resistente. Ou então você faz uma estratégia de usar vários soldadinhos pequenininhos e ver qual vai funcionar. Então assim, os wargames eles eram muito fortes nos Estados Unidos. assim. É, para hobbistas, até mesmo para estrategistas generais, eles já utilizaram wargames para simular coisas.
0: É, você sempre vê, é, né? Eventual... Véu, uma maquetezinha assim. Nós vamos invadir Exato. aqui. É...
3: <risos> exatamente, exatamente. E através do wargame você conseguia simular a batalha sem precisar sacrificar suas tropas, né? Uhum. É, e aí os wargames começaram a virar hobby. Aí surgiram wargames de fantasia medieval, wargames de fantasia futurista, etc, etc. Eventualmente o pessoal falou, e se a gente montasse um, um, um estilo de jogo onde em vez de você controlar o exército, todas essas tropas, você controla um personagem. E aí você tem que entrar num forte aqui, um, sabe, alguns grupos. Um grupo de cinco pessoas, cinco personagens, que tem que se infiltrar nesse forte aqui, que é impossível, tá cheio de orc, tá cheio de monstros lá, e você tem que entrar no lugar mais escondido possível, sabe? Pra conseguir fazer a missão. E daí surgiu... O RPG, os jogos de, que, que virou um jogo estratégico onde você controla apenas um personagem. Hum... Né? Ele nasceu do, do Wargame. É, com o tempo, novas regras foram sendo feitas para que os atributos do seu personagem fossem maleáveis, você conseguisse modificar ele, co é, construir ele da forma mais legal que você curtisse. E tempos depois também é, surgiu um cenário que foi o marco da interpretação. Que foi o Dragon Lance. Antes do Dragonlance, você não interpretava o seu personagem. Você era só um boneco. Sabe? Era um boneco, ah, o meu, meu anão forte aqui. É, vou, vou ir lá e vou bater machadado no cara. Beleza. Entendeu? Aí, depois do Dragonlance, você começou a, a se interessar pelo, pela personalidade do seu, do seu anão. Você, não, o meu anão é um anão solitário, porque o clã dele morreu hum. e eu preciso resgatar. Criar uma sei história,
0: lá. uma identidade. A chama de background
2: do personagem. Exatamente. É
3: e isso exponencializou o RPG, sabe? Porque de repente você saiu de um jogo que era numérico otimização de, de personagem e que ver quem é o mais eficiente e você trouxe um lado humano, interpretativo é, o apego emocional e até mesmo algumas coisas psicológicas de habilidades sociais é, e, um, e... Ambiente, um ambiente seguro para você simulacionar é, relações interpessoais e tudo mais interpretar um personagem por exemplo, eu tinha um amigo que ele sempre se considerava Ah, eu não sou carismático na vida real E ele sempre faz paladino, bardo ou feiticeiro Que são personagens com alto nível de carisma Né, Caramba. por quê? Porque ele quer testar isso no RPG
0: Quer melhorar o carisma Olha que doido RPG na vida real, né,
2: velho é. O Visão puxou um gancho aqui Que a Amanda, até tá aí lá no chat Amanda Borja Ela é atriz profissional, né E aí eu vendo ela, ela o jeito dela Eu falei, Amanda Vamos jogar RPG com a gente? Acho que tu vai gostar. Ela disse, nunca joguei RPG na minha vida. Eu falei, mas vamos lá, vai experimentar. A gente vai fazer uma One Shot, que a gente chama Aventuras Mais rápida, né? Que é, tem começo, Sim. meio e fim no mesmo dia. É, vamos fazer uma One Shot, aí tu faz um personagem, faz uma One Shot e tu vê. Você vê se você gosta do RPG. Aí ela disse para mim, ela, ela chorou durante a One Shot, ela chorou. De, porque ela, interpre, ela incorporou tanto o personagem dela, que ela se sentiu parte dentro da história. E ela falou: Eu nunca consegui chegar nesse nível de interpretação no teatro. Caramba, velho. É mano. muito mais profundo a tua interpretação dentro do, do RPG do que no teatro. Porque no RPG você é aquele personagem e você não sabe qual o roteiro. O roteiro tá aparecendo durante a campanha, durante a história. Então, é, é, é um improviso, assim que eu, ela falou assim: É um improviso que eu nunca consegui alcançar no teatro. E isso vai me ajudar muito no teatro como o próprio Visão falou, né, que isso ajuda nas relações interpessoais, às vezes até profissional, o RPG, ele é muito, ele é, é, um, um, é um mundo, assim, que eu vejo que ele é de inclusão, porque ele não, ele não quer saber quem é a pessoa, obviamente, tu vai ter que saber por causa da, quem vai entrar na tua casa ou não, mas eu digo assim, a pessoa que tá com a ficha na mão, a pessoa, eu aqui, eu tô com a minha ficha na mão, não está na história. Quem está na história é o personagem. Então os jogadores eles querem saber quem é esse personagem. E acaba que a pessoa acaba sendo incluída nesse mundo que está muito excludente, né? É, incluída, sentindo incluída, sentindo parte, e ela percebe que é, depois disso, a própria pessoa que está interpretando está sendo aceita do jeito que ela é. Então eu vejo RPG como um ato muito inclusivo né, na sociedade. É, já utilizei RPG em sala de aula. Né, para trabalhar a inclusão e trabalhar uh, uh, também a imaginação e desenvolver algumas outras habilidades então o RPG ele é muito vasto ele tem muita informação que tu pode explorar de várias e várias maneiras então não é somente é, dados né que muita gente acha que é só dado né o RPG e miniaturas né ele tem ele é bem mais profundo do que isso. Como o Provisão falou, ele surgiu
0: de um jogo de estratégia que era utilizado pra treino, treinamento militar, né? <risos> Caramba, velho. Aí, viu, Lorencato? Já, já tá ah. sabendo mais, velho. Já tá dessa... sabendo
1: muito mais, já. Depois, Depois de zero dessa aí... pra sair muito rápido.
0: Depois dessa aí, ó. No dia que a gente fez o podcast sobre o Cyberpunk, a galera tá assim, ó. O Lorencato, eu quero ver vocês me convencerem a... se eu vou comprar o jogo ou não. No final do podcast. Será que vai ser isso aí, Lorencato, nesse episódio? Será que
1: eu vou virar jogador de RPG? <risos> Depois desse podcast?
0: Vai é ser... a questão, não é mesmo? Vai ser isso aí. Mas assim, só, só voltando a ficha, o Lorencato falou que começou lá no Tibia, né? E vocês? Como é que vocês começaram aí? O Hélio começou como no RPG? Como foi o primeiro contato? Primeiro contato de RPG, mas assim... Tomando tudo ou você tá dizendo RPG interpretativo de mesa? Não, o primeiro contato que você falou assim, pô, isso aqui é RPG, tipo, né, ah, você, eu... você foi descobrir que era RPG. Aí você falou, pô... O meu primeiro contato,
2: eu tinha um Master System, jogava muito Sonic, obviamente Sonic é RPG, né, e tinha aquela galerinha lá, começou a comprar o Super Nintendo e virou aquela briga entre o Master System, né, o da Sega e o Super Nintendo, né, do Nintendo. E às vezes eu nunca tive esse problema de rixa de consoles e eu ia na casa dos meus amigos. E nessas idas, eu fui na casa de um colega meu que ele tinha o Final Fantasy IV, Super hum. Nintendo. E aí quando eu fui jogar ele, é assim, porque eu sempre jogava jogos de plataforma, Sonic, Alex Kids, né, que era do, <risos> da SEGA. E aí, quando, e é aquele linear, né, você tem começo e o final, é uma, uma linha reta, né. E o Final Fantasy IV, quando eu fui jogar, ele. A primeira impressão minha é assim, eu posso ir pra direita, pra esquerda, pra baixo, pra cima e pro lado. Eu falei, caramba, tem mais liberdade que no Sonic, né? Que eu só podia ir pra <risos> lado pra esquerda ou pra direita. E aí, quando eu saí da cidade, eu vi aquele que eles chama o, o Overworld, né? Que é o mundo aberto, né? Mesmo que eu ficar pequenininho, eu falei, cara, tem um mundo inteiro pra explorar aqui. É um mundo, cara. Como assim? Eu nunca pensei... eu nunca conheci isso. E eu comecei a explorar, né, o mundo, né. E fiquei fascinada. Eu de lá eu fui pro Brafire, Fire, joguei Chrono Fight, joguei Zelda. Eu conheci o Zelda, apesar de ele ser, não ser um RPGzão, né. Ele tem elementos de RPG. É...
0: Super Nintendo era clássico Zelda, né?
2: Exato, né. O, o, o JRPG, né, o, o, o RPG japonês ficaram muito fortes no Super Nintendo, né.
0: Uhum. É...
2: Não para cá, mas eles eram muito muito produzidos na, pela Nintendo, né? que é, um, é, é japonesa, e obviamente no Japão esses RPGs eram muito forte. Então eu comecei a me desenvolver e até hoje eu sou muito fã de Final Fantasy, de Zelda, tanto do cachorro, esse é uma link, né? O, é, então, esse mundo do RPG foi justamente por isso, por eu ter possibilidade de explorar o mundo inteiro.
0: Não era algo fechado linear você não é. tinha uma limitação aí, né, você exato. falou, pô, cara, que da hora, <risos> e, e, e não tem uma linearidade também de, de história, né, que eu digo assim, você Sim. pode fazer o que você quiser, né, hoje em dia Sim. tem os RPGs lá que você não precisa focar na missão principal, né, você pode fazer outras coisas no seu tempo, Sim. né, você pode explorar o mundo, pode fazer o que você quiser, então tem uma liberdade até de jogar, exato né? A forma como que você vai jogar. E você, e aí, visão ó, eu... oh, vai, vai lá, Hélio. Desculpa
2: aí. Aí o RPG de mesa, eu fui começar com 14 anos em 2004. Eu acho que o Visão vai lembrar dessa época por conta do o programa do Ratinho, era <risos> o... o até o próprio Fantástico botando pesado, né? Botando pesado na mídia. Que o RPG era jogo satânico, que fazia rituais no cemitério, que rolava assassinato. É, assassinato. RPG. Teve um
0: caso, inclusive, lá em Ouro Preto, velho. Exato, exato. Mas eles República. só
2: botavam que o RPG era isso. Né? Botavam na mídia que o RPG era isso, que era algo satânico de rituais. E aí eu fico... e a gente tava entrando no mundo do RPG, eu acho que eu entrei, na verdade, no finalzinho do 13 com 14 anos. É, a gente comprou o primeiro livro A gente juntou a galera O, o dia do lanche pra comprar o livro do 3DT Tormenta é, E aí a gente começou a jogar E aí Nossos pais vendo aquilo A gente falava, ó, oh, vou na casa do, do, do Thiago Jogar RPG tá, tá, tudo bem, quando começou a estourar isso na mídia Minha mãe, ei, não vai mais não <risos>
3: Já era, do... acabou
1: casa caiu é. Só <risos> Aqui que eu acho é a casa que... do senhor é, Virou é, um jogo tá...
2: proibido agora na nossa. Como eu, acho que a gente foi muito maduro. É assim, eu vejo, o meu grupo foi muito maduro nessa época, que em vez de a gente fazer escondido, a gente convidou nossos pais. Oh, caraca. A gente falou, vamos lá. E como os pais já se conheciam, que eram no mesmo condomínio, é, a gente. então a gente fica lá conversando, os pais, né? E você joga, a gente fica de olho. E de vez em quando eles entravam no quarto de surpresa pra ver se a gente não tava fazendo o ritual, <risos> fazendo o sacrifício.
1: O cara aqui, ó. Ah.
2: Mas eles viu a gente mais indo do que outra coisa E daí eles liberaram Deixaram oh. de jogar RPG Desde os 14 anos dessa época O RPG
0: de mesa segue no meu sangue Que legal, velho Caraca, chorei. E você, visão uhum. Conta pra nós aí como é que foi Seu primeiro é contato foi? com o RPG
3: Cara, meu, meu primeiro contato com o RPG Eu ainda nem sabia que era RPG é, eu, 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 eu escutava histórias de um, de um primo meu Daqui de Brasília ele já jogava RPG há muito tempo, ele era bem mais velho que eu. Ele jogava a D&D, jogava Vampiro, e ele contava as histórias. Não, porque no Vampiro eu tenho um personagem assim, e aí ele faz essas coisas aqui legais, e eu ficava lá, caraca, que maneiro, e eu achava que era um jogo, né? Um jogo digital, alguma coisa assim. E, e aí eu ficava, lá. Ah, eu quero jogar esse jogo, quero jogar esse é jogo. Jovem. Ele <risos> me... Ele, é, você é, não sabe o que tá acontecendo, você não entende o que, que é RPG, né? É, e aí ele me trouxe o livro, o livro do RPG, e, e falou, ah, esse aqui que eu jogo. Aí, pô, legal. Aí eu abri e não entendi nada. Eu achava que era tipo um manual de um jogo.
1: Cadê o, cadê o CD? Cadê o, a
3: fita, as fitas de, de, de videogame, isso né?
2: Era uma caixa, né? O livro aí abriu. Era tudo, é, palavra. Cara,
3: esse jogo é muito complicado. Tem que ler tudo isso aqui pra jogar, né? Um manual de instruções muito, muito longo. É, e eventualmente, ele me deu... O meu primo me deu de, de aniversário o CD do Diablo 1 pra, pra Playstation ele falou, ó, oh, aqui é um RPG eletrônico, que eu acho que é o que você tava querendo. Aí eu, pô, legal, RPG mais e tal. Aí eu...
0: Mais agitado, né, velho? Acho que criança você quer ver a
3: coisa é... em ação. Exato. Já...
2: Começa com isso aqui, ó. É. é... Caramba.
3: Tem que Caramba. aí é o básico. Você precisa é desses três aí só pra começar. O louco, velho. É... E aí, assim, o cara me deu o jogo, né, o, o Diablo 1. Eu comecei a jogar um jogo muito difícil. Eu era um garoto assim, muito, sabe? Não sabia o que estava fazendo ainda. É, mas eu achava muito legal ali que você podia ser um mago, um guerreiro ou uma, uma ladina, né? E aí você entrava na masmorra, ia matando monstros, ia pegando itens, ia ficando mais forte, passava de nível, aprendia magias. E eu gostei muito daquilo. Aí, num outro encontro, ele me explicou, beleza, tudo aquilo que você fez no, no videogame você consegue fazer no papel aqui. Aí ele mostrou a ficha do personagem dele, ele mostrou, ó, aqui a gente também passa de nível, aqui a gente também aprende magias novas e tudo mais. Só que, com a diferença que no, no Diablo, no jogo lá, você tem a limitação de só poder passar pelo mapa. No RPG você faz o que você quiser. O árbitro é o, o, o mestre. É. eu falei, como assim o que você quiser? Se você quiser entrar na, na taverna, pular em cima da mesa e dançar em cima da mesa, você pode... No, no videogame você não vai conseguir fazer isso. Né? Aí eu fiquei tipo. Oh, universo de infinitas <risos> possibilidades. E, e pronto, dali em diante, eu tava sempre meio fascinado e buscando encontrar um RPG que, que me satisfizesse.
0: Pô, legal, RPG. velho. Caraca. Massa, isso aí, meu, é. meu primeiro contato, só pra vocês terem ideia, foi, foi na. Tava justamente nessa época aí que o Hélio falou. Do rolando um esquema fantástico, é do capeta, é do seu que, é suicídio, sacrifício e tal, e aí eu tinha essa visão, né, falei, pô, esse negócio aqui é perigoso, é perigoso, né, então a gente ficava naquela coisa de, de criança, sabe, de desafiar, falou, duvido que você joga, tal, aquelas coisas, e aí, na época que eu devia estar o quê? Provavelmente na quinta série, por aí quinta, sexta série, e eu fui na escola, da biblioteca, e achei um livro, velho. Tinha uma sessãozinha com livros de RPG na biblioteca da escola. Ah, que boa. Né? Hum. E aí tinha o quê? Uns cinco, seis livrinhos lá. E aí eram aqueles livros que você, tipo assim... Você começava a ler, aí se você tomasse uma ação, ele falava... Vai pra página 20. Aí você pff, 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 lia. Agora vai pra página 112. Aí volta. Aí tá, okay. você ficava trocando de página toda hora, né?
3: Você, livro Aventura.
0: É... E aí eu falei, pô, velho, que legal esse negócio de vai pra uma página, volta pra outra, aí você vai... De, de decisão, né? É, e aí eu curti demais isso. Aí eu comecei a ler e tal, tomar curiosidade. E aí, uma coisa que eu lembro bem, é que nessa época eu tava estourando muito aqueles jogos de, de de RPG, no sentido assim... Eu lembro que tinha um tal do RPG Maker. RPG Já Maker tem, 2000. Ah, é, mas na época era o RPG... Meio que é 2000, que você fazia tipo jogos estilo. Estilo Final Fantasy Final mesmo. É. Né? Que aí você Clone tava andando. Né? Você tava andando uma moitinha assim, do... aí você começa a batalha, começa aquele lance todo. Aí eu comecei e via meu primo jogar isso aí. Falei, cara, eu quero jogar, eu quero jogar. E, né? e aquela época, o computador tubão, gráficos, é, gráficos. high-end, e. Nice <risos> E ele era viciadaço nisso aí, eu ficava olhando e comecei a criar curiosidade. Mas eu não rendi muito, não. Acho que foi só, tipo assim, as experiências mais intensas foi, não sei, eu não cheguei a jogar no papel. Já tentei algumas vezes jogar com alguns amigos, né? Mas assim, não consegui jogar tanto. Eu acho, eu acho pra mim, eu acho um pouco. É, como é que fala? Devagar. Eu acho que eu não tenho muita paciência. Porque realmente é uma história longa, se vivencia. Então, eu acho que eu não tenho muita paciência pra jogar.
3: A impressão que eu tenho é que você nunca pegou um, um mestre que tem um ritmo bom. É. Porque ah. tem sessões de RPG. Tem é. é, é. Que, que o mestre ele tá sempre te puxando, tá sempre te envolvendo, tá sempre colocando uma coisa. Quando na hora que você começa a ficar confortável, ele vê que você desviou o olhar assim, porque você é. tá lento, já vem, ah, um monstro entra pra janela, ah, combate, iniciativa, porrada! E aí pronto, <risos> ele já fica elétrico de novo assim e já, já rapidamente volta pra narrativa, sabe? Porra. Uhum. Uhum.
2: Ué, eu, eu, eu. Vai lá, Hélio. Eu não gosto muito. É, eu já peguei. É Isso é de, de pessoa pra pessoa, né? É, eu gosto mais do, da narrativa. Eu prezo mais pela narrativa. Eu tento puxar meus jogadores pra vivenciar a narrativa do personagem dele no meu mundo. E é isso que ele falou. Às vezes parece que tá diminuindo, aí eu começo. Aí cria um. um Protest twist, ele ficou, caramba, não acredito nisso, não sei o que. Então não era Fulano, era Fulano, eles ficam, meu Deus, a gente foi enganado o tempo todo. E ele já puxa de volta pra narrativa, porque assim, eu jogo MMO, né, é, e não, não tô dizendo que é errado, até porque o livro de, de dele recomenda de 5 a 7 combates por sessão. Né, mas eu, aquele MMORPG que eu digo assim, MMORPG é tu sai da cidade, acha bicho, mata bicho, dá dois passos, mais bicho mata bicho, dá dois passos, bicho, mata bicho, e, e o D&D, né, o livro do mestre, ele recomenda né, ser cinco a sete combates, mas eu não gosto desse combate um atrás do outro, eu gosto de ter pelo menos um, no máximo dois combates numa sessão, e o resto ser história, narrativa, os jogadores fazendo suas decisões, que é o, o. O que eu vejo, que me, é, me aproximou do Vinzão, é isso, porque eu vejo na, nas sessões dele pelo YouTube que ele é bem narrativo, ele tem combate, mas ele, ele preza a narração, preza o, o, a história dele, que eu acho bem legal. Foi isso que me aproximou do vinzão, né? Nessa, é, nas minhas buscas
0: de RPG pelo mundo aí. Ó, oh, e aí chamamos ele, né? Você chamou principalmente. Oh, inspirações, né? E tá aqui agora trocando um papo com a gente aí, contando um pouco. Desse universo do RPG, né? Mas assim, Visão, conta pra gente, né? O Hélio também. Co como é que é o, o, os primeiros RPGs que vocês já né, vocês falaram que to entraram em contato e tal? E como que vocês quiseram fazer isso de uma maneira diferente, né? Por exemplo, o Hélio tem, criou um RPG próprio, né? O, o RPG não, a história própria, né? Melhor dizendo. O sistema, o sistema é o DD. É. E aí, com, como que surgiu isso aí? Né, o começo, você fala, pô, agora eu quero fazer um negócio diferente. Né? Como é que um Conta lá, como é que funciona o RPG? Você junta uma galera, é isso que eu tô querendo saber. Você junta uma galera e fala, vamos jogar, você monta uma ficha. Conta um pouquinho aí, só para galera se situar. Pelo menos a maioria aí deve não conhecer o RPG. Então, nós estamos aqui papo sobre RPG para isso. Mas como é que funciona?
3: Cara, eu, eu vejo o RPG, o RPG como um hobby... Como outro qualquer. Se você joga board games, sabe, você se reúne com seus amigos pra jogar board games, você jogaria RPG numa boa. Se você joga baralho, já, já sentou uma vez na sua vida pra jogar truco, buraco, alguma coisa, uhum. você jogaria RPG numa boa. Se você já jogou xadrez, etc, né? War, jogo da vida, banco imobiliário. É, a diferença é que o RPG, ele é mais livre, ele tem continuidade, ele... Eu gosto de, de, de falar, existe um conceito chamado flow, que é... Não, podcast, Mihaly né? é por favor, não, não, não é o podcast, Mihaly oh. não Não, não é o podcast O Mihaly Tikszentmihalyi é um psicólogo húngaro que ele desenvolveu o conceito de flow que é um estado mental onde você entra quando você atinge a maestria em uma, numa atividade Então ele encontrou surfistas, tenistas, atletas de alto desempenho com mais de 10 mil horas de, de prática naquela atividade Isso equivale a uns 5 anos ou mais de carreira 10 anos às vezes é... E essas pessoas, elas, quando elas estavam na atividade, elas entravam nesse estado de flow, que é um estado de meio, quase um nirvana, uma paz interior assim, que você não quer vencer a competição e você também não quer que ela se encerre. É como se você quisesse ficar para sempre na onda, né? Você não quer que a onda derrube e você também não quer fazer uma super manobra e encerrar uh, a parada. Caramba,
0: lembrou de uma frase aí do amigo meu, Eduardo. Eu não lembro ela, mas ele tá vendo a gente aí. Solta a frase aí, Eduardo. Vai encaixar muito nisso aí, né? É como que assim... Você quer viver, mas você não quer chegar no final.
3: Eu, eu esqueci Exato. a frase. Exato. Que a, a jornada é mais importante que o destino. Né? Esse é o momento de flow. E, na minha opinião, o RPG, ele evoca o flow imediatamente. Você senta na mesa, você começa a jogar e é unânime para jogadores de RPGs que compreenderam o hobby, tiveram a sorte de ter um bom mestre que você não quer que a sessão termine, se a sessão tá boa você perde a noção da hora, você vai jogando jogando, 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 você não quer vencer o vilão porque a campanha encerra Entendeu? Se, se, as, vezes, as campanhas, aventuras que tem fim Você termina ela, você fica Ai, pô, era tão bom jogar E aí invariavelmente as pessoas falam Não, vamos continuar daqui Surge um outro vilão, sacou? Surge o, o Freeza E depois do Freeza vem o céu, sacou? Oh. Sempre tem um pior Pra você continuar sempre no flow Pra você continuar no progresso da sua, da sua aventura Pra continuar contando histórias
1: uhum. né?
3: Então é, pra mim é um, é um hobby muito único É um hobby de contação de histórias é um hobby que faz com que as pessoas criem grandes laços de amizades. Os Exato. meus principais amigos são do RPG. Então, é isso. Eu, só, eu acho que é um dos jogos mais incríveis do mundo.
0: E, Hélio, como é que
2: é? Eu, eu me encontrei muito na, na fala do Visão, pra falar bem a verdade. Eu acho que eu só vou incluir um, um algo a mais, assim, além, é, que faz parte do Flow, né? É que... É um hobby, né, que te traz uma paz interior. Né? Tu fa fazes tu esquecer do teu mundo, do teu, eu digo mundo assim, dos teus problemas, a, 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 das aflições no mundo real, porque tu tem os problemas e as aflições que tu quer resolver dentro desse mundo fictício. E às vezes você tá lá tão tão preso a esse mundo nesse, naquele momento, que você se sente melhor. Porque você esqueceu, ah, eu tenho boleto pra pagar e tal, eu não paguei, eu tenho. não sei o que. Você entra nesse mundo, não, nesse mundo, o meu problema é enfrentar o boss final, encontrar quem é o boss final. E ele começa a trama e vai esquecendo do mundo e vai se sentindo melhor, né? É, vai se perdendo né? estado, é, estado de nirvana, como o, o, o Visão falou. Então o RPG, pra mim, ele é um hobby também, né? É, e e a gente joga aqui cada 15 dias aqui aqui na minha cidade presencialmente também é, e é muito assim legal a gente faz uma a gente faz praticamente uma confraternização todos os nossos encontros é uma confraternização no final tem pizza tem alguma coisa <risos> para comer a gente, a gente começa a debater cara aconteceu isso na aventura não sei o quê e tal é muito é, vencia mesmo né intenso é fica muito bom se sente bem melhor depois do, 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 do uma sessão né de RPG e pelo menos assim, eu me sinto dessa forma, acredito que meus jogadores se sintam também, porque já estamos junto a esses atuais do meu grupo atual, dois anos e meio já juntos. Caramba! É, é, e não tem prazo para terminar, estou <risos> pedindo aí alguma coisa nova.
0: Mas assim, é, do RPG no geral, o Lorencato, você, sabe, você não tem ideia, você tem, ou você tem ideia do que é um RPG? Vamos lá, o Lorencato é a pessoa mais leiga sou... nesse ponto. Sou o burro
1: pra, pra perguntar as coisas.
0: Então, vamos lá. Se você fosse começar a jogar RPG hoje, o que, que você acha que você precisaria? Dados. Dados? Pessoas. Pessoas? O que mais?
1: Assim, precisa de pessoas também que, que se compromissam a participar, né? Não adianta só, ah, vamos hoje aqui, daqui pra nunca mais. Mas Maneiro assim, pra
0: você. Mas o que, que você acha? Continua lá. O que, que, que mais? O que, que você acha que vai rolar? O pessoal vai sentar na mesa assim e vai...
1: Cara, eu joguei, ó, eu joguei RPG, tipo assim, de mesa, uma vez na minha vida.
0: Ó, oh, então você Não já deu jogou.
1: Certo. Não deu certo, porque todo mundo era leigo e nós falou, hum, que tal parar?
2: <risos> é. e ninguém queria
1: ler o negócio, eu tentava ler, eu só ficava, mano, tem muita coisa aqui. E os caras queriam jogar, já, vamos jogar, vamos jogar. Falei, mano, tem 80 páginas pra ler, você quer co que tudo agora, fi? Como é que faz aqui? <risos> nós estamos no tutorial ainda, né? É, eu tô tentando ler aqui, os caras. Vamos, vamos, vamos. Os caras montou a mesa assim, eu, lê o bagulho aqui. Ah, não quero ler, você me explica, mano. Como assim? Vamos ler todo mundo aqui. E aí não deu certo <risos> e ficou pra daqui pra nunca mais.
0: Ó. Oh. Mas assim, vamos lá. O, o Hélio e o vinzão vai contando com a gente aí. O que, que você precisa, então, pra começar um RPG? Você juntar a sua galera, deixa juntar um grupo aí. Quantas pessoas? Duas, uma? Só dá pra Dá pra você jogar RPG sozinho? Dá, tem livros dá. Que,
2: que fazem isso. Esse livro que você citou, de, de ir pra
0: página, é um RPG
2: que tu joga sozinho.
0: Tu joga, tu joga sozinho. Ah, uhum. mas então... Tá aí, livro. Então mais de uma pessoa, você já precisa ter... Dá pra jogar dois livros? Sei lá, os livros interagindo? Sei lá. Não, porque assim, a gente tem... Atualmente, vamos falar
2: um pouco do D&D, né? É, os livros base são os três, né? É O livro do mestre que é hum. do, quem vai narrar, né, tem as dicas e tudo mais, é,
3: itens... Tá em inglês é, aí, Master Guide? Não,
2: isso é em português, essa que é, que, é a versão da Galápagos em português. O que que é isso aí, D&D? A,
3: a licenciadora Wizard, ela, ela exige que o nome Dungeons and Dragons, que seja em inglês em todas as, as, traduções. Todas as, as línguas. Ah, aí o livro Dragões dois dois e Marmorras...
2: Professor que o mestre também tem que ler, mas ele é, é mais pro jogador. Uhum. E o Livro dos Monstros, né, que já te traz um, uns exemplos de monstros aí. Eles, são uhum. os três livros, base, pra jogar Dungeons and Dragons, né, o D&D. É... O Lorencato falou: tem que ler, tem que ler. Muito, bem. não é pouco, não. Tem que ler muito RPG. Eu tô até passando, o pessoal da minha mesa tá aí assistindo. Tô passando por bem da mesa por preguiça de alguns jogadores que não querem ler sobre seu personagem. Né? <risos> <risos> e aí acaba se enrolando lá nas horas das ações, né? Mas tem que ler muito, principalmente o mestre, né? O Visual acho que vai concordar comigo tem que ler muito, porque tem que buscar referência, tem que buscar, buscar inspirações, tem que ver sério. Que... Isso tudo te ajuda na hora de desenvolver o RPG. Uhum. E, a, a, e ter o um grupo, né? Um grupo, como o Gloricado falou, compromissado. Porque não é legal você iniciar um RPG, uma aventura, aí que não, não termina, não é o One Shot, né? Que a gente chama de que é a aventura de um dia só. Mas é uma, uma campanha, né? Que são vários dias. Aí você começa. Aí, no dia seguinte, o cara... Ah, não, eu vou sair com a minha namorada, não vou, não. Aí eu vou... Meu cachorro tá tossindo pelo aqui, não vou, não. E aí, tu... aí esse jogador fica de fora, depois, numa outra semana, o outro falta, e tu fica assim, poxa. Como é que e vai pode... desenvolver a aventura?
0: É. Porque eles são protagonistas da aventura, né? O jogo é uhum. compromissar, tá, né? Imagina, o cara falou, ah, eu não posso. Aí Como é que você coloca na história? Ele não pôde ir porque pegou gripe. Exato. <risos> Dentro da história, né? O cara tá, ficou, ficou lá, perdeu o XP também, você pode penalizar o cara? Você perdeu o XP, né?
2: Sim, como a gente faz isso? Eu faço isso, né? Penaliza, aquela sessão você teve XP, ele não vai ganhar pra servir de incentivo.
0: Mas assim, o que, que seria esse D&D aí? Você, você começa, ó, o D&D é um manual, praticamente, então, né? Pode o D&D
3: é o RPG mais famoso do mundo, né? Em vários lugares, se você falar RPG, você tá falando D&D. Inclusive, hum. nas grandes mídias, as pessoas que não, não entendem tanto de RPG, elas elas referem. Ah, você joga RPG? Ela tá perguntando se você joga D&D. Essa é, é o básico, né? Então, por exemplo, é, ele é o, o principal é, responsável por expandir o hobby. Ele, a quinta edição, que foi essa que o Hélio mostrou pra nós aí, ela sozinha é, vendeu mais do que todos os livros de RPGs do mundo juntos, inclusive as versões anteriores de D&D.
1: Caramba! Não fita.
3: Então que assim, pelo, se você juntar todos os livros de RPG do mundo, 55% ali tá é, D&D quinta edição, né? Então é, é óbvio que os outros sistemas vão ser menos conhecidos, é, mas voltando um pouco na, no o que é necessário para você começar a jogar RPG, hoje em dia eu arrisco a dizer que só vontade. Se você quiser jogar com seus amigos, basta você se reunir e jogar. Você não precisa jogar D&D, tem... Dezenas de sistemas gratuitos na internet. É, tem dezenas de sistemas que não usam dado. É, eu escrevi um sistema na Game Jam que usa baralho. Que é, é isso? Baralho de cartas normal que você tem em casa. Uhum. É, amigo meu do RPG Notícias, Leandro do Pug fez um sistema chamado Deu Merda, que você joga com pedra, papel e tesoura. <risos> é, oh. E assim, isso vai dos mais. Interpretativos e menos simulacionistas, menos de regra, né? Quanto você puder imaginar. Tem sistema que nem ficha tem. Que você simplesmente fala: Eu vou ser um guerreiro, o cara fala, você é um mago, eu vou ser um arqueiro, e, você, e alguém vai narrar uma história. entendeu? Tem sistemas que nem tem um mestre. Que todo mundo fica revezando que quem é que tá narrando a história naquele momento. Que isso? E tem tudo
2: isso. E tem, e tem o GURPS né? Que é o sistema mais complexo. Eu Como é que é o nome? GURPS?
3: GURPS. É... O Lite, Light ele é excelente, ele não é tão complexo. Aí tem o GURPS, o GURPS Cascudo, <risos> que ele é extremamente simulacionista. Se você quiser calcular balística de arma, sabe? É, resistência do ar pra poder dar um tiro no cara. Cara, gasta às vezes 8 é horas num combate. Sabe?
2: O GURPS é o RPG, acho que é atualmente mais completo, né? Assim que tem GURPS pra tudo, né? Tem diva pra tudo de GURPS, né?
3: De... É porque ele é, ele é... A sigla é justamente essa. Generic Universal Role Playing System. É um é... sistema de roleplay genérico. Você pode jogar pirata, medieval, é, futurista, moderno, super-herói. Você joga o que você quiser no GURPS. Ele tem regras que vão te auxiliar nessa, nessa jornada.
0: Caramba, velho. Então, né? Eu, eu tava imaginando assim. Então... Não adianta nem falar, né? Porque você vai reunir sua galera, então vocês vão começar a montar a ficha. Nem precisa de ficha, então, dependendo da situação?
3: Dependendo, não. Caramba. Inicialmente, você pode só perguntar que tipo de aventura vocês gostariam de jogar. Ah, eu quero jogar um, um, um zumbi. Só que eu quero infestação zumbi. Eu joguei um zumbi. Irado! Vou caçar livro de zumbi na internet. Tem um monte de sistema gratuito. Tem um que eu sou muito fã, que é o Terra Devastada. Totalmente traduzido em português. E a ficha são frases. São frases. Você descreve seu personagem com frases. Policial, ex-obeso, é, viciado em álcool, tá, tá, tá. cada negocinho é um <risos> atributo do Caramba, seu personagem.
0: Caramba, velho. Que doido. Caramba. Então, uma vai coisa lá, é
1: certa. A versatilidade de jogar um RPG é sinistra. Assim, é. quem... A imaginação é o limite. E eu acho isso muito é. top. Muito top.
0: Caramba, velho. Eu achei então, que tinha um padrão, né? Mas então, que nem o Loricato falou, versatilidade, velho. Não tem, não tem... Não tem o que, né? Você pode vivenciar qualquer coisa. sei lá... Qualquer coisa pode virar uma história de RPG, né? Sim. Com... Até seu dia a dia. É isso que eu ia falar. Você vai fazer comida, joga o dado aí, esse fogão acendeu. Sei lá. Você cortou, a... <risos> você cortou certinho a carne ou você cortou seu dedo?
1: Caiu um em um. O gás vazou e explodiu.
0: <risos> Caramba, uh. será... será que tem gente, né, velho? Vou jogar dado aqui, vamos ver se eu beber água agora ou não. Se der mais seis, eu bebo. Se não, tá na hora de almoçar. Aí
3: engasga e <risos> morre afogado na cozinha.
0: <risos> Caramba, velho. Nesse nível, então?
3: Tem um Sim. sistema chamado paranoia que rola exatamente essas coisas. Que, só que o negócio é você morre o tempo todo. Você tem vários clones que ficam renascendo depois que você morre. E aí é tipo isso. Você falou alguma coisa contra o governo, vem o policial trrr, te metralha você renasce no teu quarto. Acorda, Droga!
0: <risos> Esse eu, eu não conhecia. Que, que loucura, é. velho. Mas assim, conta lá. ó. Eu, eu, o Hélio já tá meio que na ponta da língua. Mas conta pra gente, Visão, qual que é a história aí que você já vivenciou dentro do RPG, que mais te agradou? Qual que é o universo que mais te agrada de história, assim, dentro do RPG? Zumbi, medieval, que nem você contando aí, futuro. Cyberpunk? Qual que é o lance? Em
3: termos de, de universo, pra mim, o mais legal que tem é o universo do Shadowrun, que é um universo cyberpunk. Hum. É, mas eu, infelizmente... Acho o sistema do Shadowrun oh, é horrível, ele é, ele é tão simulacionista quanto o GURPS. você tem é, expansão de granadas, é um sistema que usa raiz quadrada
1: na, em algumas Eita. fórmulas, sacou? Caramba. Em algumas
3: fórmulas usa a raiz quadrada, E eu falei, não, eu falei, tô de boa, eu acho o cenário lindo, acho a história maravilhosa, são grandes corporações que compraram o mundo, então como se em vez de existir Estados Unidos, existe Coca-Cola, ela comprou a América do Norte inteira, saca? Que doido! Do outro lado a BMW comprou a Europa e assim por diante, e aí elas agora como não existe mais nações e governos você tem essa guerra de informação e você é um shadowrunner um cara que corre pelas sombras <risos> e rouba informações dessas grandes empresas, dessas mega corporações, né, você tem que entrar lá no, no mainframe do cara, arrancar um pedaço e levar pro comprador pra vender
0: que isso, então cara é muito legal. cyberpunk é legal, ainda mais agora que tá em alta, né, em alta. bota alta nisso Okay. Lorenk é um deles aí que tá empolgadasso ah. com o jogo. Não mais, né?
1: É. é, tá numa fama meio ruim no momento, mas vai é, melhorar. Falo, muita vai gente melhorar. falando
2: muito mal do jogo, né?
1: Eu faço parte dos que falam mal. Oh.
2: Eu, já... eu, 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 assim, já não gosto muito desse cyberpunk, né? Eu não, não, não curto muito o cyberpunk, o universo cyberpunk. É... Eu, eu acho que não sei, é, assim, eu me agrado mais aquela história da, da Princesa e o Dragão, uh, da aventura medieval mesmo, da fantasia medieval, é, Forgotten Helm, né, o, o mundo do D&D foi o que mais marcou minha vida, e né, é, é, meus amigos também, que parte dele foi inspiração pro meu mundo também, né a gente usa até os deuses de Forgotten Helm na né, minha história, e é, eu acho esse mundo assim, fantasia medieval, bem mais atrativo para mim, né, porque eu imaginei desde pequeno sendo um cavaleiro e vou salvar uma vida inteira ou, um, ou uma princesa matando um dragão ou um troll e tudo mais. Aí esse mundo já me atrai mais do que o Cyberpunk, tiro e bomba e raiz quadrada. Assim.
1: É
0: <risos> Multiplica aí por 2,75. Aí lá. Bom, isso aqui. Você
1: tira a média agora.
0: agora. Nossa senhora. Deve ser uma coisa de doido.
1: Assim, eu, eu vou pra faculdade, tipo assim. Fazer engenharia.
3: Ó, Exato.
0: Eu tô jogando. Conta, eu tô jogando cyberpunk agora, eu tô curtindo a
1: história, velho. Eu tô achando essa assim,
0: história bem, bem interessante, né? É, eu digo que, que, que eu, eu, nunca, eu nunca fui muito jogar jogos de RPG. O máximo que eu joguei foi aqueles MMO Classicão. Então, assim, eu nem lembro. Jogou um Tibia? Não, Tibia eu joguei um ah, pouquinho. Joguei um pouquinho, Ragnarok, ah, tá. pelo menos. Wow. É, Ragnarok não. Mas teve uma é. fase boa aí dos MMOs, né? Não sei como é que tá Sim. hoje. World of Warcraft... World hoje, hoje,
2: hoje hoje of Warcraft, Warcraft tá em alta. Acabou de é sair a... a expansão. É, os então, é, tá... mais jogados é World of Warcraft, Final Fantasy 14 e o... É o do Scroll Online, né? São os três na Warcraft. ponta de...
0: A frente, Sim. né? E tem mais um monte, tem aqueles de, nave... de browser que você jogar, tem... Tem muita coisa desses online, da vida. Mas assim, eu, eu confesso que eu tenho mais contato com o online, eu acho legal. O máximo que eu joguei foi MMO mesmo, e agora eu tô no Cyberpunk e tô curtindo a história, né? Mais a história do que propriamente combate e tudo, porque você vai ficando curioso, né, pra saber o desfecho disso aí.
3: E... Legal você comentar isso, porque a CD Projekt Red, que é a empresa por trás do Witcher 3 e do, do Cyberpunk, ela se propôs a mudar o gênero dos Action RPGs que rolavam no mundo. Né, o, o boom que rolou um tempo atrás do Skyrim, que é um, um Elder Scrolls, todo mundo fala, ah, esse aqui é RPG, esse aqui é RPG. Ele tem ali os ganchos das histórias e não sei o que lá, mas ele ainda é muito focado em você construir o seu personagem, você ter a build e tal. A SD Project Red pegou o Witcher 3 e ela trouxe história. Ela trouxe, hmm. sabe, contos e, e aventuras é, cativantes, assim, sabe? Roteiros muito bonitos e muito... É, emocionantes. E eu tenho certeza que o Cyberpunk 2077 vai ter todo esse capricho também. É, hum. Admito que eu ainda não joguei, eu tô esperando dar uma baixada no preço. E, <risos> e também é esse, esse monte de bugs, né? Exato, que é, esperando. Meses,
0: seis meses assim que vai resolver os bugs e ainda vai cair o valor.
3: Aí tu consegue. É. <risos> é.
0: E o, o pessoal ainda fala que existe a possibilidade, né, o, o, deles colocarem o jogo multiplayer, né? Uhum. Então, ainda, Eu escutei isso também. então ainda vai virar uma coisa Tipo assim Vai ser um, um roleplay dentro do roleplay Olha que viagem Porque é. no GTA a galera faz isso Sim.
3: Sim E foi o que deu um fôlego pro GTA que é um jogo de 2015 né? Depois 20 que o GTA 30, virou cara. GTA É 2013, verdade é um jogo Depois de que, que o GTA virou GTA RP, roleplay as pessoas começaram a interpretar os papéis dos personagens deles Dentro do GTA GTA tá sempre em alta Na, na Twitch Sabe? GTA V. cinco.
0: É isso, é. isso é verdade. A galera... Eu já me, mesmo entrei em alguns servidores pra testar, né? Como é. Então aí você tem que trabalhar, ganhar dinheiro e tal. Aí tem gente que vira traficante, tem gente que vira policial, tem gente que vira qualquer coisa. Eu acho que dentro do Cyberpunk também vai rolar umas coisas assim. Oh, é, ah. É tão interessante o Visão ter falado do,
2: do The Witch é, e a CD Projekt fazer dessas questão puxar esse, esses contos maravilhosos, que isso foi um motivo de confusão, né? de, uma, de uma treta é, 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 burocrática absurda entre a CD Projekt e, e o escritor, né? o Andres, Eu não sei falar o nome, que é um não Acho que é de alguma coisa assim. Eu não sei falar o nome dele. E Andrei, que, alguma coisa assim. É, é, o, o escritor ele vendeu né, os direitos do, do pra CD Project fazer o jogo do The Witcher, né? Em cima, em baseado nos seus livros, né? E ele vendeu muito barato porque ele não tinha expectativa. confiança né, é, não tinha confiança é. na história dele. É, 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 e aí, quando a CD Project estourou né, com o jogo e vendeu milhões e milhões de cópias, aí o cara foi querer botar a CD Project na justiça para pegar mais dinheiro e demorou. Quebra pau hum. entre os dois aí. O até louco. Porque a, a Netflix tem, tá envolvida nesse ponto também, que teve que pagar por parte pra ser de Project, o cara não queria aceitar. E foi uma confusão isso aí. Cara,
0: é. virou, virou é. até filme, filme assim, né? Virou série, né? Virou série. Virou Sim. série. Eu não vi. E a série
1: tá está começando, hein? Eu não vi. É. E o cara, não, tinha, e o cara não, não acreditava na própria
2: história, isso que é assim, meio <risos> estranho, né? E quando ele viu na mão dos outros estourando,
0: ele aí, falou: não, agora eu quero dinheiro. <risos> agora e faz ali, sentido. Mas assim, conta, conta uma aventura de vocês aí então, vai. O, o, o Hélio tem o um mapa de Fronde aí, que eu acho que é a aventura que ele tá mais ativo. Conta como é que funciona, o que, que é, dá uma, dá uma pincelada aí pra galera entender. Tá, é, Fronde ele surgiu é, de uma confusão na minha
2: mesa, né? Como eu falei, eu comecei na minha adolescência, acho que eu tinha uns 18, 19 anos... E o pessoal já tava começando a pegar bolsa de estágio, pegar, começar a trabalhar, e aí começava a ter dinheiro, e os com, jogadores compravam os livros, né, porque não é só, só que os três, tem outros livros de aventura, na qual o mestre narrava, ele, ah, vou narrar Forgotten Helm, aí comprava, a galera comprava, que tinha grana, comprava o Helm e ia, né, e lá tem os tesouros, tem toda a descrição da aventura, né, então, ele, o jogador já tinha noção do que fazer, mesmo com o mestre tendo o controle da aventura, ele já tinha uma uma coisinha ou outra de assim que ele, opa, vou fazer assim, porque daqui eu vou poder pegar esse tesouro ali. E, e fi, fingia que não sabia de nada, né, pro mestre. Aí o mestre ia lá e ele ficava chateado que, poxa, vocês estão pegando já a história, estão sabendo da história, estão influenciando na história, vocês não estão sendo parte. De da pilantragem. História. É, estão usando hack aí. <risos> e aí eles começaram. O mestre falou assim: não vou mais narrar pra vocês. Não vou, não quero, porque tá chato. E aí o pessoal, aí eu falei. Eu vou narrar, eu nunca hum. tinha narrado na vida, só era jogador, eu vou narrar, aí o mestre, não, mas não adianta, os caras vão ler, tu, tu pode ter que pegar o livro e narrar, mas os caras vão ler e vai estragar a, a, a imersão, eu falei, não, só vocês lerem em mente, aí como assim, <risos> eu vou narrar daqui, criar hum. uma história daqui, e a gente vai começar a jogar, aí ele, ah, então tá, começou. a gente começou com uma cidade Nere, a Cidade, não sei se dá pra ver, bem aqui no centro, é, aí não, não dá perde. pra ver. É, lá no centro da, do, do continente, eu comecei com ela. Daí foi criando o mundo, não físico, porque eu não tinha o um mapa. Eu fui criando nas narrativas, em volta, em torno. E fui aumentando o mundo até o que ele é hoje. Uhum. Então, o Frond, ele surgiu pra quebrar isso que a gente chama de metagame. Né, na, na, na linguagem RPG, que o, ca, o jogador tenta... Pegar situações que ele não sabe, do, do, o personagem dele não sabe, mas ele sabe puxar para o jogo para ganhar vantagem, né? É, para quebrar esses metagames e, e crescer. Fronde, ele é. Tem esse nome, não é por acaso, vem da palavra Fronde mesmo, em português, com E é no final, só muda isso, que é um ramo. Então Fronde, o meu mundo, ele é um ramo. Da Yggdrasil, um planeta Recém-nascido da né? um, um, Como fosse Midgard né? Então existe Frond Que agora é um, um raminho Recente de, da Yggdrasil E os jogadores hum. estão inclusos nesse mundo E num conflito entre deuses Pelo controle de Frond Caramba é, Ele se vê dentro desse conflito e tem que se colocar escolher um lado E lutar pela é, Pela ordem do mundo né? Vamos dizer assim
1: Uhum. Você falou da Brasil da aí, então você usa a mitologia nórdica como algum tipo de base? qualquer Também. Ideia,
2: né? também. Eu uso uma, uma mistura. Assim, eu criei, peguei na mitologia nórdica, como eu falei, peguei Deus de Forgotten Realm, que é um universo do DD mesmo, da Wizard. Peguei é, a minha esposa falando do World, World of Warcraft, Warcraft, do Zelda. Peguei, A gente pega. O mestre ele tem que pegar. Eu penso assim dessa maneira: né? o mestre tem que pegar várias inspirações. Pra conseguir narrar. Então, eu peguei várias inspirações e criei o meu mundo, né? A literalmente,
0: né, velho? Criou um mundo sim. literalmente ali, que tá até, até é. um mapa ali atrás, é velho. Até um mapa, pô. Eu sim. cheguei a jogar uma vez, né? A gente jogou. Sim, o... você jogou o a Torre de Guerrielles. Sim, jogamos um tempinho, né, com a galera aí do, do canal. Foi divertido. Ah. Jogamos online, né? Tinha um sistema lá de
1: simular.
0: É o era o, a gente usou o Fantasy Ground pra isso. jogar. Foi
2: legal, Foi isso velho.
1: O tem no Discord, galera da RPG, um cargo? É. Uhum. Ah, Entendi. Foi, Foi a galera que jogou,
0: jogou na época. Foi legal, velho. O pessoal incorporou personagem, voz e tudo. Deu altas confusões e aí acabou meio que desandando, desandando. Acho a Mari, que... a Mari cortou, né? <risos> Ai, ai, foi bem isso aí. E, e você, Vinzão, conta, conta aí uma experiência, como é que tá? Suas histórias, qual que foi, conta uma história pra gente aí que você vivenciou dentro do RPG.
3: Tá. Ao antes de eu começar a contar, gente, eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas o sol tá chegando aqui. Eu tô vendo.
0: Aí e... luz. Não, não é o é um problema.
3: É, mas é porque eu, eu, daqui a pouco eu já vou ter que sair também, que é 5 horas da tarde eu tenho que sair. Ok. Aí eu tô, tô vindo cada vez mais aqui pra não ficar tomando sol. <risos> É, bom é, Minhas histórias, elas desde 2001 que eu, eu já narrei em vários pontos diferentes do meu mundo, do meu cenário, né? É, até que culminou no, no meu cenário final, que foi o cenário que foi pro jogo na RPG, a, série do, a nossa série do YouTube. É, que é a ferradura. A ferradura é um megacontinente pangéico em formato de ferradura. Porque muito tempo atrás caiu um meteoro. Só que em vez dele cair perpendicular, ele caiu meio na diagonal e por isso formou uma cadeia montanhosa mais para cima. Que doido! E, e as partes de baixo é mais, mais frágeis, né? Mas é, o grande chan dessa ferradura são os conflitos é, desconhecidos da, das raças terrenas. né? Então os humanos, elfos e anões, eles conhecem muitas coisas, mas eles não conhecem muitas mais. É, então, assim, existem contos do passado em que as pessoas têm é, divergências, né? Então, ah, por exemplo, existe um herói que salvou o mundo. Ninguém sabe o nome do herói, ninguém sabe qual é a raça do herói, os anões falam que o herói era anão, os elfos <risos> falam que o herói era élfico, é uma grande bagunça e isso rola uns conflitos, e, e, sabe? E é muito difícil você pesquisar e obter a informação correta. E, e recentemente, né, no, quando começa essa aventura, essa campanha do, do jogo NRPG. RPG... É, uma história de Ninar que as pessoas falavam assim, para as crianças era que os deuses tipo, tinham feito um acordo há muito tempo atrás de que porque tinha um deus que foi o traidor que matou vários outros deuses e ele foi aprisionado, e aí os, os 14 deuses que sobraram, eles juraram fizeram um acordo que nunca mais nenhum deus ia se tornar tão poderoso ia destronar todos os outros Sim. e aí eles fizeram um acordo que existia um mecanismo de ascensão é, que um mortal poderia é, fazer um, uma série de, de cláusulas Cumprir uma série de cláusulas, uma checklist de coisas E desafiar um deus pra tomar o lugar dele Ih, né? Caramba só, só que isso sempre foi tipo, papo furado, né? ninguém acreditava Ninguém nunca tinha descoberto nada Até que um mortal ascendeu ao ponto de divindade E ali foi o ponto de partida para Caraca, isso é verdade, caraca, a gente tem que descobrir como virar deus <risos> e isso começa a virar uma bagunça no cenário, né? Pessoas brigando por poder, pessoas ricas contratando aventureiros pra fazer os, as cláusulas <risos> pra elas. É, e tipo assim, uma corrida pelo poder. Eu quero, óbvio, quero virar um, um devidor, quero virar um deus. Não tem nada mais, mais importante que virar um deus. É, e os próprios aventureiros também, né? Pô, eu quero virar o deus da guerra. E aí o cara começa a correr atrás dessa, desse rolê. Só que essa é só a superfície, né? Essa é só a ponta do iceberg. Toda essa, essa briga dos deuses, esses conflitos internos, eles estão na minha mente desde que eu primeiro criei o cenário. É, e eu vou segurando, segurando, entregando só pílulas de, de pistas né, do, uhum. do meu cenário é, até culminar nesta quarta temporada que vai ser lançada no ano que vem.
0: O louco, olha!
3: A gente fez um... Hã?
1: Informações exclusivas ou já tá anunciado isso aí? Tá
3: anunciado, tá ah, anunciado. Ah,
1: ah, a ah, gente nossa, fez um... Explodir, essa,
3: essa era uma
2: das perguntas do pessoal lá que eu te falei da RPG. Quando é que vai lançar a quarta temporada?
3: Ano que vem. Ano que vem a gente, a gente vai dar um jeito com pandemia ou sem pandemia. A gente já tá pensando em fazer um cenário onde vai rolar distanciamento pra poder gravar. O nosso RPG ele é presencial, ele não é online, né? Uhum. Então, então é muito difícil. A pandemia... Era pra gente ter soltado essa quarta temporada em 2020... A pandemia bloqueou todo tudo, tudo esse essa nosso, nosso planejamento. Mas a gente fez um financiamento coletivo pelo Catarse... No final do ano passado, até janeiro e fevereiro desse ano... E arrecadamos R$ 82
0: mil... É Para fazer a,
3: a quarta temporada... Que vai ser o, o, a grande revelação do meu cenário, sabe? Todas as grandes encrencas internas ao <risos> cenário vão ser reveladas... Após a quarta temporada, a ferradura será finalmente o mundo que eu venho planejando desde sempre. Cara, que doido,
0: e... velho.
2: E depois, assim, já tem projetos para outro mundo, outra narrativa? Já, ou vai...
3: ah, tá. já sim, já existem <risos> os próximos vilões, mas aí a, a gente fica muito mais livre e flexível, né? Uhum. Pra convidar pessoas pra jogar na mesa, não necessariamente ficar preso aos nossos jogadores e aos personagens deles, que fizeram parte dessa longa campanha, né? Da primeira até a quarta temporada. A gente pode chamar pessoas novas. Começar fichas do, do começo de novo. Migrar de sistema. Existe um, um, um certo boato de que... A Hasbro tá querendo vender a Wizards of the Coast. A Wizards of the Coast é a dona do Dungeons and Dragons. Sim. É, e aí se, ela vende, se a Hasbro vender a Wizards of the Coast... É, a, a, parece que tá rolando uma movimentação jurídica para a Hasbro ficar com os board games de DD. E se livrar dos RPGs. Se o D&D ficar largado às traças, pode acontecer o que aconteceu entre 2013 e 2014. Que o Pathfinder tomou o lugar dele, momentaneamente. Ele se tornou o RPG mais vendido do mundo durante um tempo. Só que o D&D veio com toda a força nessa quinta edição. E retomou o lugar dele de RPG mais importante do mundo.
0: Foi o que você falou das é... vendas aí, né?
3: Exato. Sim. Exato. Cara, exponencializou as vendas de RPG. Só que é isso, se o D&D der uma caidinha nessa, nesses próximos anos que a gente vai ver, pode ser que o Pathfinder se torne forte de novo, pode ser que surja um novo sistema, pode ser que a nova, a nova tendência seja cyberpunk. Hum. É, então, então a gente tem que estar tá sempre atento a quais são as modificações, o que está que acontecendo aí no mundo, para se adaptar de acordo, né?
0: Pô, é interessante. Eu acho que assim, o, o gostoso né, que eu estou vendo aqui é justamente... É. Eu achei sua história até né, curiosa, velho. Porque se tornaram um Deus, né? Divante. É, realmente, é interessante isso aí. Eu acho que o, o divertido são essas histórias, velho. Justamente você tentar fazer algo que em tese seria impossível de fazer, né? Falar assim, poxa, eu quero chegar lá, eu vou ser o. Ou melhor, eu vou ser o fodão. E eu acho isso interessante. Os tipos de narrativa, né? Tem, tem o Eric também com a sua história. Então, tem vários universos do RPG, dá pra ver aí, ó, Cyberpunk, a gente já falou até mesmo de cozinhar, né? Até pra fazer uma comida dá pra jogar RPG, velho. Até isso aí. Então, assim, é... eu, eu, iria, eu iria fazer uma pergunta, né? Se fosse pra vocês indicarem um, 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 um RPG basicão pra galera começar, qual seria o conceito? Falar, eu quero começar... D&D é, ou basicão? Como é que seria isso aí? O que, que vocês indicariam? Quero montar meu grupo e começar a jogar.
3: Cara, eu... Hoje em dia eu falo sem sombra de dúvidas pra começar no D&D. O D&D Quinta Edição, ele está muito fácil de você entender. As regras estão é, limpas, é, limpas, fáceis, elegantes... É... Era
2: uma, uma revisão nas regras do 3.5 para o 5, que deixou bem mais acessível, mais palatável para o jogador novo, novato.
3: Exatamente. Mas eu, eu vou somar a esta minha dica aqui, é... descubra qual é o tema que você quer jogar, quais são as aventuras que você quer jogar. Então nós temos sistemas de RPGs com, e cenários de RPGs dos mais diversos possíveis. Tem gente que gosta de investigação, um mistério no ar, tem gente que gosta de matar zumbi, tem gente que gosta de matar dragão, uhum. tem gente que gosta de cyberpunk. Então, primeiro descobre o que você quer jogar, qual é a experiência que você quer viver. E aí depois você procura um sistema que vai, vai compreender tudo aquilo, né? E aí a, a terceira dica que eu dou em cima dessas, dessas duas dicas que eu tô dando é... Começa a jogar. Não importa se as regras são difíceis, começa a jogar... É, ignora as regras é, inicialmente, com mais tempo, sabe, ah, tem que ler 80 páginas. Não, 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 vamos ler só <risos> isso aqui e pronto, só, só essas 5 páginas aqui. Leu, começou a jogar, vai pra casa, lê mais umas 20. Uhum. Não, ó, aprendi uma coisa aqui, a gente tava fazendo errado na sessão passada, gente. Vamos fazer aqui certo agora dessa vez. E aí vai aprendendo, vai evoluindo. A, a, aprendendo à medida que você vai expandindo no hobby. Não tem por que uhum. você virar um PhD no sistema antes de uhum. começar a jogar.
0: Tem que ser claro, divertido, é. né? Não Pode tem que ser uma coisa rede. pra estudar e você falar assim, pô, tem que né? quebrar a cabeça, quebrar a cabeça. Tem que ser algo divertido é. que vai se construindo aos poucos, né?
1: Claro. Isso que e você eu... fala. É engraçado que não há quem limite fazer errado, né? Tipo assim, não tem como errar mesmo. A pessoa continuou, todo mundo entendeu que continuou e tá rolando. Sim. Não uhum. tem um fiscal ali. O narrador, não. ele
2: quebra a regra o tempo todo. É, ele pode quebrar. Tem essa... O livro mesmo fala, você pode quebrar a regra. A, a regra tá aqui, mas... A você... regra de ouro.
3: É, Todos eu... os sistemas têm a regra de ouro. Eles falam é, se as regras estiverem impedindo a diversão de vocês, ignora as regras.
2: É, exato. Oh, tá no livro, isso. É no livro do mestre. Então, eu... O, a, o sistema que eu indicaria também é o D&D 5.0, justamente pelo que o Visão já falou. E complementando, né? Pelo seu RPG mais jogado no mundo, você tem maior quantidade de grupos, maior quantidade de pessoas, que você busca numa página, você busca num site e você encontra, tira suas dúvidas, consegue pessoas que vão te auxiliar é, e te ajudar nesses quesitos. Então eu acho bem, assim, o D&D hoje é o mais indicado pros novos jogadores. E ainda Só mais que, que tá em português, brasileiro, agora tá regionalizado, né? fica até mais fácil para o jogador Pra, pra todo mundo jogar né
0: fica mais inclusivo né
2: é, e aquilo do lorencato que ele falou ah tem que ler 80 páginas eu falo para os meus jogadores olha você tem 12 páginas obrigatoriamente para ler que é só sobre sua raça e sua, sua classe que vai dar em torno disso ele vai ler só rapidinho lá para entender o que, que ele é e o que ele pode fazer né dentro, do, dentro da sua classe obviamente ele é aberto mas a classe Guia, assim, não vai ser um arqueiro que vai sair deixando machadada em todo mundo, né?
1: Então,
2: <risos> é, é só pra ter uma ideia do que pode fazer, né? Com a sua classe.
1: Saquei. Time é bom, bom mínimo.
3: Né? <risos> o D&D, inclusive, ele tem uma caixa, atualmente tem duas dessas, que é o Starter 7. Ele tem o, o primeiro Starter 7 e o segundo Starter 7, que literalmente vem com um manualzinho desse tamanhozinho, só um folheto de, sei lá, 20 páginas. É, com as regras que você precisa pra jogar é, As fichas prontas Que você vai só distribuir na mesa Umas sete fichas prontas ali Ó, oh, é o anão guerreiro, é o elfo mago é o, Sabe, escolhe aí de, Entre esses sete personagens E a aventura já vem pronta também Jogo. Então o mestre ele só precisa Literalmente, às vezes tem alguns lugares Que já tá escrito até o texto que ele vai ler Oh. Ele pega o papelzinho e fala, vocês entram num quarto escuro e úmido, e vocês sentem um cheiro de podridão no ar quando vocês olham pra baixo, tem uma caveira e um pouco de sangue. Então você lê aquilo ali pra já ir exercitando. Aí se você no Starter 7 se interessou e quer se aprofundar nisso, você compra os três livros, os três oh. módulos grandões. Que legal, velho.
2: Já lançou em português dele. Já. Em português.
0: Aí, ó, a porta de entrada aí, Lorecato.
1: Caraca, os caras vão me transformar num jogador de RPG. <risos> me convertendo aqui.
0: Ai, ai. Mas assim, ó, finalizando, vamos pro parte online. O que, que vocês indicariam de game aí pra RPG, velho? Acho que o, o, hoje em dia, né, a galera tá. Cyberpunk não vale, tá? Cyberpunk não vale. Não vale,
1: tá ruim o jogo. É, tá não ruim. vale.
0: Mas de jogo assim, o que, que vocês indicariam pra galera desses RPGs da vida aí? Eu indicaria o Divinity Sim
1: 2. Tô oh, louco! <risos> Você é, viu uma conexão é, entre os dois. É, Divinity
3: é... Original Sim 2 é um excelente RPG com uma história maravilhosa, é, mecânica, personagens. É, é tudo muito cativante, muito bonito. Muito bem feito pela Larian Studios. Tanto foi bem feito que a Wizards contratou a Larian Studios, a empresa que fez o Divinity Original Sin, pra fazer o Baldur's Gate, que é um jogo oficial de D&D. Pô! É. Você vê que Esse o negócio é tá,
0: dando, tá, tá dando... deu certo, né? Que realmente bateu...
3: mas ba Bateu onde queria. Exatamente, exatamente. Mas a minha recomendação, sem sombra de dúvidas, é o Witcher 3. Oh, o Witcher é 3... Legal. Ele é um passo um pouquinho menos RPG do que um, um Divinity. Mas ele é a porta de entrada pra quem já tá vindo dos jogos de ação, de hack and slash, tipo God of War, Skyrim, outros jogos que você só sai matando monstro, <risos> né? Ele tem interpretação, ele tem escolhas difíceis, decisões importantes. Que influenciam. É, né? Que influenciam no jogo. Que e é isso é um dos pontos pivotais do RPG, é, é o personagem influenciar na história.
0: A história -se sempre ser diferente, assim, né? Em partes. Sim. Se você toma uma decisão errada ou certa, isso aí vai impactar no resultado. E quando você vê, já mudou toda a narrativa, né? Eu, mas, o que poderia acontecer. O que é legal no The Witcher 3 é que não, não tem
2: exatamente uma resposta certa ou errada. Só tem a influência uhum. da tua resposta.
3: O seu personagem, inclusive, é meio cinzento. Ele faz algumas coisas que são consideradas heróicas e bondosas. E outras que nem tanto. Não é um herói. É. Eu, eu, é. tive,
0: eu tive uma primeira experiência assim Foi jogando Fable Quando eu joguei Fable eu achei Chico muito legal Porque você podia Ser o bonzinho ou você podia ser o cara Mal, e realmente isso Impactava na sua aparência Então uhum. eu falava, cara que doido Se você fazia o bem Eu curti muito essa ideia E acho que foi assim, um dos jogos que eu joguei que eu gostei demais Que eu cheguei a zerar né? Dos uhum. poucos jogos, que eu... eu não costumo gerar muitos jogos Eu só jogo no início e depois eu Abandono <risos> Sou, me... Sou desses. Ah, é queimador. Né? Mas o, o Fable foi um dos jogos que eu joguei, assim, e me... Pô, impactou. Falei, que história é massa, velho. E aí, justamente, tem dois finais. O que aí é legal no jogo, né? Tem o final do Oi. bem e o final do mal. Uau. E isso, isso aí pra mim foi legal. Que você joga pelo bem e você fala, pô, agora quero ver o outro lado, né? Quero ver <risos> se eu tomei a decisão certa, né? Isso aí que é interessante. Né? Ô, Lorencato, quer indicar também? Ou você não tá
1: nem aí pra RPG, velho? Cara, Tibia é bom, galera Tibia <risos> é muito bom, tem 20 anos aí É muito bom, recomendo
0: Ai, ai Mas então, ó, Visão Nós sabemos que você tá com horário Queria agradecer muito a sua presença, né é, Por ter aceitado o nosso convite aí E esperamos ter... Obrigado que tenha... por ter me convidado É, obrigado por ter me convidado Esse aí é o clássico <risos> Clássica frase, obrigado por ter me convidado, hein
3: Obrigado por ter me convidado, gente. <risos> Foi um prazer estar aqui. Eu, é, é sempre muito bom debater essas coisas. Eu, eu sou apaixonado por RPG, pelas é, implicações que ele pode ter na humanidade ainda. Eu fiquei de falar isso, gente. Desculpa, eu vou tomar mais um, um minutinho de vocês. Oh. Mas isso, isso é uma coisa que eu fiquei fascinado esse ano. É, estudo, estudos neurológicos comprovaram que a mente humana não consegue distinguir experiência vivida de experiência assistida então eles botaram, por exemplo um grupo de monges que meditam e um grupo de pessoas normais para assistir filmes meio traumáticos com sangue, violência e tal e aí o nível de estresse das pessoas subiu muito enquanto eles estavam assistindo é, como se elas estivessem vivendo aquele estresse né? e aí depois os monges por meditarem, eles conseguiram baixar o nível de estresse, a vibração deles e viver a vida normalmente, enquanto que as outras pessoas ficaram traumatizadas por muito tempo e semanas depois, elas chegaram a confundir... Essas experiências que elas tinham assistido... Com experiências que elas tinham vivido... Ou seja, elas, elas interiorizaram aquilo...
1: Caramba, e aí, empatia...
3: Empatia... É, 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 o cérebro humano, ele não entende... Ele assistiu, ele acha que foi com ele... Então assim, quando você está jogando RPG... E você está jogando um personagem fodão... Um personagem que está virando um deus... Personagem que tá lidando com inseguranças, é, se tornar uma pessoa mais carismática, um personagem de herói, que toma decisões bondosas, você está praticando aquilo. E tanto é que quando você entra num sistema, num, numa feira de RPG e vem alguém te contar, ah, porque eu fiz isso no RPG e eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Não, o seu personagem fez. Mas as pessoas falam, eu fiz. É não, não, Hélio. As pessoas não falam é sempre exato. Eu fiz isso, eu fiz aquilo eu e tal, que, eu
2: que matei o dragão, eu que matei, eu matei eu... o dragão. A, a, a Amanda tava no chat, aí. eu matei o Gary Ellis. Não, não foi ela,
0: foi o personagem. Mas pra ela,
2: <risos> é ela que matou,
0: né? Eu aquilo ela... tão intensamente, né? Que fala, fui eu!
1: Exatamente.
0: <risos> Caramba, velho. Você vê, ó, o RPG tem, tem dessas aí, né?
1: RPG tem... é cultura, galera.
0: Exatamente. É. Eu, tenho uma, eu não sei, posso tomar um minutinho teu agora, a Visão?
3: Manda.
2: Tem uma história muito engraçada minha que eu vivessei. Eu, olha, eu vivessei aí assim no RPG, dentro de uma história, <risos> que eu era o, o agora traduzindo, guardião, né, do T&D, do, do e aí eu era um guardião furtivo. Eu tinha uma pantera e era pra entrar no forte. Aí eu falei pro mestre, eu vou mandar minha pantera pra distrair o, 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 os guardas. Eu mandei, ficou distraindo, os guardas ficavam olhando essa pantera aqui, não sei o quê. Aí eu falei, agora eu vou furtivamente pelo outro lado, rola dado, tirei um. Ele falou, ó, tu fez um puta barulho, todo mundo te ouviu, tá todo mundo, quem tá aí? Quem tá aí? Eu falei, eu vou tentar persuadir. Vou falar, outro gato.
3: Põe velha chave.
2: Tirei 20. Aí ele, eu falei, outro gato! Eu, cara, é, deve ser, velho. Tem uma pantera aqui na nossa frente, deve ser outro gato. <risos> eu passei,
1: ó. É. um miau. <risos>
0: Mas é isso aí então galera, Ó, obrigado pela presença de vocês, Hélio, Vinzão e galera é isso aí, vamos ficando por aqui. Não se esqueça que nos próximos podcasts nós vamos fazer aí no formato em estreia, tá? ou seja, vai ser em vídeo para aliviar o nosso trabalho aqui, porque justamente nós estamos fazendo... Os backups aqui, vamos deixar já tudo guardadinho. Fim de ano
1: chegou, pessoas. É, acabando. Ó, né? 2020 chega ao fim.
0: Então a gente já vai deixar uns episódios aí fresquinhos de gaveta para vocês acompanharem, tá? E tem gente, tem gente muito boa a caminho, não vou falar quem que é, mas tem gente muito boa a caminho, tá? Beleza, gente? Wow. Ó.
1: Quem porque... será que é? Não conheço. Não. Ah, mas, né? tem gente. É, não negócio... pode falar. Vai ser... Vão ser bons os bom. episódios?
0: Vai, vai. Você não tá sabendo, vai ser bom. Não, né? Não tô sabendo, não, Eu cara. Eu também não, então... Né?
1: <risos> episódio. Ah,
0: tá. É isso aí, então, galera. Ó, valeu a presença de todo mundo. Nos vemos aí em outros podcasts. Valeu! Valeu! Uh! Ainda dá é aniversáriozinho, ó. Oh, meu Deus.